0: Desde Barranquilla, emite Radio Ya 1430 AM. HJPW, 5 kilovatios de potencia para el Caribe colombiano. Radio Ya 1430 AM.
1: Radio Ya tiene línea directa con sus oyentes. 309 1015. 309, 10, 15. www.radioya.com es la radio digital de tu generación. El siguiente programa es responsabilidad de sus realizadores.
3: Voces de la Verdad Los miércoles cada 15 días a las 12 y 30 del día en Atlántico, escúchanos por Radio Ya Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad
2: Muy buenas tardes, oyentes de Radio Ya A partir de este momento se inicia el programa Voces de la Verdad Programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad con el fin de abrir un espacio para el diálogo social y para escuchar las historias del conflicto, las voces de las víctimas, las afectaciones y sus procesos de resistencia. Le damos la bienvenida al colega Vicente Arcieri, periodista de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad en el Caribe, quien dirige y conduce este importante espacio. Vicente, muy buenas tardes.
4: 12.30 de este inicio de tarde de miércoles de 25 de agosto de 2021. Muchas gracias a Elvis Payares, buenas tardes. Eh, desde aquí, desde el programa Voces de la Verdad. Usted está ya en la mesa central de Radio Ya. Eh, vamos a entrar enseguida en materia en nuestro programa de hoy de Voces de la Verdad porque tenemos dos temas, dos, dos temas importantes y, y también dos invitados especiales. De, por la Comisión de la Verdad me acompaña mi compañera eh, Audes Jiménez. Ella es la coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Atlántico, Norte de Bolívar y San Andrés. Muy buenas tardes, Audes. ¿Cómo estás?
3: Buenas tardes, eh, Vicente. A ti, a la mesa que coordina este importante, esta importante transmisión y a nuestros invitados, a Dil Mendoza y, y a Dil Meléndez, perdón, y a Milton Moya. Eh, un saludo especial a toda la audiencia que nos acompaña.
4: Perfecto, vamos rapidito porque tenemos mucho, mucho hoy por, por, por contar, por hablar. Entonces, como le decía, tenemos, vamos a abordar dos temas. Uno, eh, eh, iniciamos eh, justamente nuestro programa de hoy con... Eh, el encuentro, el encuentro que va a tener, el encuentro por la verdad que va a realizar o que ha organizado la comisión, la comisión de la Verdad y es el encuentro por la verdad en el que se reconocerán las afectaciones sufridas por el sector universitario en el conflicto armado. La Comisión de la Verdad va a realizar este encuentro que ha denominado el conflicto armado en las universidades, generaciones que no se rinden. Este es un acto en que participarán víctimas de todo el país y de cara a, ello, de cara a ellas estarán los responsables de quienes les explicarán de todo lo que ocurrió eh, durante el conflicto armado en las universidades. Este es uno de los temas que hoy pues que queríamos anunciarles, que es un, un encuentro por la verdad que va a realizarse el próximo 2 de septiembre. Todos, eh, todo todo, las incidencias, todo lo que va a ocurrir aquí en este en este importante evento va a ser transmitido por los canales digitales de la Comisión de la Verdad. Entonces, este es nuestro, pues, digamos, nuestro abre boca. queríamos comentarles esta, 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 este evento que va a este espacio, que va a tener la, la Comisión de la Verdad. Y en segundo, digamos, luego de, de, de que escutemos un relato relacionado con este evento de, de, de las universidades y el impacto del conflicto, vamos a tener un conversatorio con nuestros invitados, como bien eh, los ha mencionado nuestra compañera Aude Jiménez. Ellos van a estar con nosotros hablando sobre los impactos y las afectaciones en las poblaciones del canal del dique durante el conflicto muchos de estos impactos de estas afectaciones no han sido visibilizadas entonces iniciemos porque creemos que ustedes queremos compartirles con ustedes una parte de este podcast que la Comisión de la Verdad en el Caribe ha preparado y que habla de lo que ocurrió durante el conflicto en los campus del Caribe. Escuchemos.
1: Los departamentos de Córdoba, Sucre, Bolívar, Cesar, Atlántico, Magdalena y La Guajira fueron ocupados por grupos guerrilleros y paramilitares que atizaron los conflictos locales y crearon nuevos problemas. El proyecto paramilitar fue especialmente depredador con la diversidad cultural quiso aniquilarla para imponer una visión anticomunista y neoliberal a cualquier precio. Escuchemos a Imelda Daza, sobreviviente del genocidio de la Unión Patriótica y ex profesora de la Universidad Popular del César.
3: El paramilitarismo y sus principios penetraron, penetraron a profundidad en esta sociedad, permearon la sociedad y la clase política fue permeada.
1: Los paramilitares se aliaron con las élites políticas locales y regionales y lucharon una guerra a muerte contra cualquier alternativa popular, que eran generalmente apoyadas por campesinos y campesinas, trabajadores pobres, estudiantes universitarios, intelectuales y artistas. Marta Ruiz es comisionada de La Verdad y periodista con larga experiencia en el conflicto armado interno.
3: Era impensable que la universidad estuviera al margen del conflicto armado porque el conflicto armado en Colombia eh, fue tan extenso, tan largo, tan profundo involucró a tantos sectores que por supuesto la universidad no es una isla en el Caribe en particular la violencia, eh, el asesinato, la amenaza, el espionaje el, la estigmatización, las capturas a veces arbitrarias son parte de ese repertorio de violencia que hemos vivido, la captura de la, de la universidad también por parte de redes criminales que han hecho de ella una en ocasiones una un lugar de captura de rentas eh, y de corrupción.
1: Las masacres, los secuestros, las desapariciones y las extorsiones agudizaron la pobreza en el sur de los departamentos que conforman la región y el área rural del Caribe, afectando la democracia y rompiendo el tejido social. En 2016, la región Caribe concentró el 28% de las víctimas del país, es decir, 2.182.043 personas. Para la comisión de la verdad, y abro comillas, los conflictos por la tierra, el agua, la minería ilegal y los cultivos ilícitos actualmente persisten en medio de una estructura agraria caracterizada por una alta concentración de la tierra y en las últimas décadas por el auge de la ganadería y los monocultivos, cierro comillas. En los tiempos álgidos del conflicto armado, el proyecto paramilitar fue astuto y supo que las universidades públicas eran el hormiguero ideal para que aparecieran iniciativas de cambio político que encarnaran ideales de justicia social, pero esto les olía a comunismo y así lo vendieron a la sociedad. Entonces, crearon una estrategia combativa que apuntaba hacia la domesticación de la universidad, es decir, la destrucción de su sentido crítico y su dominación desde la visión paramilitar. El primer paso fue la estigmatización de los estudiantes de las universidades públicas. En la Universidad Popular del Cesar, la estigmatización embistió con fuerza luego de la toma campesina de la Plaza de Valledupar en 1987 detonada por el Paro del Nororiente en el Catatumbo. En el caso de la Universidad del Atlántico, la preocupación fundamental de las víctimas es encontrar mecanismos que garanticen la no repetición en contextos permanentes de guerra, ya que parte de los sectores que facilitaron o promovieron el paramilitarismo en la universidad parecen seguir activos e incómodos frente a las voces de las víctimas. La urgencia radica en generar estrategias concretas de resolución de conflictos para la universidad. Robinson Charris es representante del Comité Universitario del Atlántico.
2: Empezaron a crear una política de legislación del movimiento estudiantil y también una manera de asfixiar la universidad pública. Y para esto necesitaban primero que todo eliminar la, pro la protesta como un mecanismo que eh, demostrara la crisis de esta misma. Eh, aquí eh, vemos, digamos, desde el 2002 y obviamente en la reelección de Álvaro Uribe, eh, la política de seguridad democrática eh, al, al punto de criminalizar la protesta empezaron a darse los diferentes mecanismos que encontramos en esta investigación que fueron amenazas, hostigamiento, persecución eh, a muchos eh, de los dirigentes
4: eh, tanto estudiantiles, profesores y trabajadores. 12.39, eh, ahí está... Este es una parte del podcast que pueden encontrar ustedes en nuestra página eh, de la Comisión de la Verdad en Internet. El conflicto armado en las universidades, generaciones que no se rinden, es el próximo 2 de septiembre. Están cordialmente invitados. Bueno, sigamos eh, con nuestro programa de hoy. Tenemos dos invitados especiales. Audes, te cedo la palabra y abordemos el tema del de canal del DIC. Afectaciones e impactos. Durante el conflicto.
3: Sí, Vicente, definitivamente este audio hay que escucharlo y hay, eh, hay que escucharlo porque nos conecta. Parece que hay hay Vicente
4: No, te estamos escuchando bien, Audes.
3: Hay que, hay, hay que escucharlo porque conecta precisamente estas afectaciones sufridas a un sector tan, tan importante como, como son los estudiantes y como son los sindicalistas de las universidades y lo que corresponde a esta territorial de la Universidad del Atlántico. Eh, en la medida en que hemos ido avanzando en las investigaciones en la Comisión de Esclarecimiento, de la verdad, eh, nos hemos dado cuenta cómo también gran parte de las afectaciones que se dieron en el marco del Canal del Dique están articuladas también con ese mismo tipo de hechos victimizantes que se desarrollaban también desde la Universidad del Atlántico y que iban a tener como eh, una fase final precisamente en el Canal del Dique. Por ello, como decías, eh, al principio tenemos dos invitados sumamente, sumamente importantes para este diálogo, eh, porque por su carácter de líderes eh, de def y defensores de derechos, de derechos humanos y, y abogado, eh, Adil Melende, eh, tiene la posibilidad de ilustrar eh, desde, esa, desde ese mismo rol qué es lo que ha acontecido realmente en una zona que tiene 18 eh, municipios entre, entre Atlántico y Bolívar, 7 siete de, siete de Atlántico, 11 de Bolívar, uno de Sucre, eh, que esa no nos ofrece, y que en este momento vamos precisamente a hablar eh, de afectaciones a esa, a esa cantidad de municipios, porque lo que se ha ido de alguna u otra manera... Eh, eh, ...visibilizando también a, a través de los diferentes estudios... ...es que en el canal del dique hubo algunas afectaciones... ...algunos tres municipios y sobre todo los municipios... ...que, que estaban conectados o que estaban articulados con eh, Montes de María... ...más sin embargo, lo que hoy vamos a escuchar nos va a ilustrar... ...de cómo todo, todos estos municipios que hacen parte de esta subregión fueron afectados en el contexto del conflicto armado, ¿cómo deben ser reconocidos como municipios afectados de tal manera que realmente se pueda eh, desarrollar una apuesta de reparación integral sobre los mismos? Entonces, para eso empiezo dando eh, la palabra a Adil José Meléndez Márquez, eh, que está hoy con nosotros y que ha estado en toda esta dinámica eh, contribuyendo con la comisión precisamente en este trabajo de esclarecimiento y luego como como para que sea parte también de más que todo de un conversatorio eh, luego eh, escuchamos a Milton Moya también en esta en esta misma dinámica eh, los dos tienen eh, unos referentes muy importantes porque Milton Moya nos puede ilustrar sobre todo este tema de Canal del Dique Atlántico y Adil bueno que nos ilustrara sobre el tema Canal del Dique Norte Norte de Bolívar, entonces adelante Adil Meléndez Buenos días eh, compañera Aude,
2: miembros de esta mesa de trabajo de Radio Ya a las víctimas que nos escuchan en todo el Caribe colombiano decirle que Nada fue tan cruel y despiadado en los Montes de María o en ninguna otra región del país que no haya sido igual o peor en el Canal del Dique. La gran diferencia es que el Canal del Dique, en su bifurcación allá en el municipio de Calamar, pero que también comprende desde los municipios del Atlántico, del guamo hasta llegar a San Onofre, fue la zona que articuló el sur del Atlántico con los Montes de María y parte del Magdalena, con la Bahía de Cartagena. Eso explica por qué el canal del dique era una zona tan importante en el conflicto, porque era la zona de escape, pero también por qué constituyó, la so constituyó ese, esa arteria pluvial para el desarrollo de actividades ilícitas asociadas a economías ilícitas de narcotráfico, pero también como una zona de, de articulación entre los Montes de María, pero también una zona para el desarrollo de camaroneras. Infortunadamente, en los municipios del Canal del Dique, a diferencia de otros municipios como en la región de los Montes de María, las poblaciones ribereñas fueron abandonadas a su suerte en medio de estos 10 años del conflicto y por qué no decirlo en este preciso momento cuando hay una reconfiguración del conflicto. Desconocemos en absoluto que, exista una so que haya existido una sola medida de protección y seguridad para las comunidades del Canal del Dique, una sola alerta temprana o informe de riesgo o nota de seguimiento que se haya expedido en el marco del conflicto. Eso explica por qué la crueldad, ¿por qué? La cericia ¿por qué en el canal del Dique, en Lomas de Matunilla, en Puerto Babel, en Rocha? ¿Por qué ahí en ballesta ¿Por qué en María la Baja y por qué en San Onofre? Las plazas públicas eran escenarios de fiestas dantescas de la muerte, donde sus comunidades eran citadas para que vieran cómo en el marco de ese desarrollo macabro eran cercenadas hombres y mujeres en esas tardes de, o, noche, o tardes de noche y niebla. Eso ocurrió ahí en el canal del dique, en pleno conocimiento de todas las autoridades, porque como bien lo dicen los compañeros, hoy lo que estamos a través de la ruta del cimarronaje, lo que estamos a través de la ruta del cimarronaje, es visibilizando la crueldad que ocurrió allí, y en buena hora aparece la ruta, porque habíamos pedido desde el año 2008 a otras organizaciones del orden nacional que no diré eh, eh, no señalaré aquí por respeto a ellas pedimos acompañamiento para visibilizar y para exponer esto y no encontramos nunca eh, esa voz de aliento y hoy Mucha. lo que se ha dicho a través de los medios de comunicación lo que se ha lo que han dicho las víctimas podría ser una aproximación a esa horrible a esos horribles sucesos que ocurrieron allí, que vivieron las comunidades que no comían, ni podían tomar el agua, ni podían eh, comer peces durante mucho tiempo, porque todo estaba contaminado. Muchísimas en ese sentido,
3: las dinámicas asociadas a muchísimas la dinamidad, Adil, vamos a, a en esta parte para que de una vez entre el tema de Atlántico vamos a escuchar también en este, en este mismo sentido a, eh, a Milton Moya frente al tema de las afectaciones ya canal del dique son Atlántico o sea, ¿cómo, cómo se vivió? ¿Cómo, ¿cómo lo han percibido tan, sus habitantes, Milton?
0: Muy buenas tardes para todos eh, gracias ah. por permitirnos a través de este paso de participación y construcción expresarnos. Bueno, eh, primero que todo eh, expresarle mi gratitud y como víctimas del conflicto que he vivido esto en carne propia este esta oportunidad. Bueno, arranquemos desde desde lo que vivimos y la percepción que tenemos nosotros. Las organizaciones de base que estamos acentuadas en el cono sur del departamento del Atlántico en, todo, en medio de las riberas del río Magdalena y, y las riberas del canal del dique exactamente desde el kilómetro cero calamar hacia Santa Lucía las compuertas y los límites con, con con la ciudad histórica eh, la percepción que tenemos nuestra con relación a lo vivido, cosas parecidas a los que mencionó el compañero Adil, fueron así casi prácticamente lo mismo. Eh, acciones macabras, acciones verdaderamente belicosas, pero con la particularidad que se creó un epicentro un epicentro en Calamar Bolívar, que está exactamente a unos 5 unos kilómetros 7, 8 kilómetros de Santa Lucía, 10 kilómetros del municipio de Suam, 20 de, 15 de, de Campo de la Cruz, que se creó un, un epicentro, un centro de, de, de enseñanza bélicas y más que todo de adiestramiento. Crearon unas grandes zozobras en estas regiones donde los campesinados empezaron a vivir en carne propia el flagelo del hostigamiento, la persecución, y más que todo el aporte a la organización que ellos llamaban. Nosotros como niños vivimos y presenciamos en carne propia esta situación, vivimos lo que fue el, la persecución, lo que fue la violación de niñas campesinas, de pequeños productores agrícolas empezando a pagar vacunas y el hostigamiento a los pequeños ganaderos, y la incursión de pequeños y grandes ganaderos del sector aportando sus su riquezas o su patrimonio para el fortalecimiento de esta organización criminal, lo que ocasionó y lo que está actualmente devastando el tejido social que se fragmentó en nuestras comunidades la productividad decayó y se crearon pueblos fantasmas en esa ribera del río, del río Magdalena y de la ribera del canal del dique, la percepción todavía ha sido negativa la falta de, de presencia del Estado la falta de, de de, 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 de contundencia del Estado ante ante este aparato criminal que, que ha operado en nuestras regiones y que nuevamente se está fortaleciendo porque el tema aquí es, es principal para ellos, el tema de, de la tierra y de su y devastar a sus habitantes.
3: En relación sí. con esto, eh, Adil... Este punto que acaba de anotar Milton, eh, eh, digamos, primero hay un proceso que, que se está planteando por parte de, de muchos residentes en la zona del Canal del Dique de nueva reagrupación, eh, de nuevas amenazas, eh, ¿qué están haciendo ustedes? Tú hablabas de la ruta del cimarronaje, de este nuevo proceso de articulación ¿Qué están haciendo ustedes eh, precisamente para evitar que se repita eh, la, la horrorosa eh, historia que ya se dio? O sea, ¿qué es lo que se está planteando y cuál es la situación en estos momentos en el Canal del Dique? Tenemos ya tres minutos prácticamente para terminar. Por favor, eh, Adil, ¿puedes comentarnos? Y luego también Milton nos acompaña en esta parte.
2: Bueno, frente a lo que estamos haciendo, recuerdo que hace unos meses nos reunimos eh, con el apoyo de CODES para hacer un mapa, una cartografía sobre presencia de actores armados en el territorio. Lo que debemos hacer es terminar esa cartografía y, y continuar la mesa de trabajo que se instaló con el Ministerio del Interior eh, y con diferentes organizaciones eh, del Estado a partir de la incidencia de la ruta del semarronaje de cara a garantizar el derecho a la no repetición y a que las comunidades negras e indígenas permanezcan en su, en su territorio con autonomía territorial y disfrutando de sus recursos naturales que han sido como bien lo ha dicho el compañero eh, Milton, despojados en todas las riberas del canal del dique a eso le estamos apostando y en eso nos encontramos hoy Milton
3: ¿Le escuchamos? ¿Le escuchamos, pues, Mito?
0: Pues nosotros, desde nuestra percepción y nuestra óptica, creo que estamos muy acorde con lo que acaba de decir el compañero Adil Meléndez, y porque es un compañero de lucha y es la lucha constante de nuestras comunidades, pero nosotros estamos este, fortaleciendo nuestras bases, Concientizándola, tratando de que ellos tengan nuevamente ese arraigo sociocultural en sus comunidades para que tengan como, como una visión clara de, de qué es nuestro terruño, qué es nuestra fortaleza, quiénes somos, hacia dónde vamos. Fortalecer nuestras bases es lo principal que estamos nosotros encauzando. Y lo otro, no olvidar el legado que tenemos en nuestras comunidades, eh, porque parte de nuestra cultura ha sido fragmentada, así como el tejido social fragmentado de nuestras familias y de nuestras comunidades. Estamos buscando rescatar esa parte eh, desde las organizaciones de base, aunque no hemos contado con totalmente el apoyo institucional, pero con el favor lo, con el favor de Dios y, y, con, y con la eh, creo que con el apoyo de ustedes a través de la Comisión de la Verdad y demás, podamos alcanzar como que eh, nuestros sueños de, de ver nuevamente esa luz en medio de este, de este túnel que tanto hace agonizar a nuestras comunidades en, tanto en la ribera del Magdalena como en la ribera del Canal del Dique.
3: Gracias, Tenemos,
0: tenemos la fe en que las cosas pueden enrutarse, pero necesitamos generar confianza y conciencia en nuestras comunidades.
3: Perfecto. Adil, ¿cómo se conectan esta, estas acciones que ustedes vienen haciendo eh, en clave de no repetición con el tema de la solicitud de medida cautelar que han establecido ante la GE.
2: Bueno, eh, la no repetición está concebida en tres escenarios. Primero, en el escenario de participación eh, y movilización política. Las comunidades de la, del canal del Dí que están a partir de la presencia de la ruta que articuló estas 200 organizaciones y todo lo que ha venido con el proyecto megaproyecto Obraca, megaproyecto Ruta o privatización del canal del dique las comunidades están muy activadas, muy a la defensa y muy, muy a la defensa de su territorio y para ello se ha presentado la ruta del Cimarronaje que lo que pretende es escuchar la verdad salvaguardar los derechos de las víctimas o a sea, preservar y conseguir sus los restos de sus familiares que puedan estar allí. Entonces hoy lo que hemos logrado es lo, eh, articular esa participación política de esas comunidades que fueron invisibilizadas, que fueron eh, eh, victimizadas, pero también re, eh, eh, restituir sus derechos al territorio, restituir sus derechos a, a, a la restitución de tierra valga la redundancia y lograr que la G se pronuncie eh, positivamente sobre la medida cautelar y eso se ha logrado en un en una suma de un trabajo que teníamos ya hace unos años pero que se ha venido potenciando a partir de la ruta del cimarronaje que logró visibilizar y destapar una olla que estaba allí o, 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 o una verdad que está impune aún entonces lo que hemos logrado es líderes empoderados Líderes que saben que no están solos y líderes, por ejemplo, ayer estuvo la unidad de tierra en Lomas de Matunilla y nosotros empezamos a trabajar con esos líderes desde el año 2018 y esos líderes han sido amenazados, perseguidos por la empresa océanos S.A., perseguidos por los paramilitares, obligados a ver cómo se cercenaban cadáveres. Tuvieron que esperar 20 años, pero nunca se dieron. Nunca eh, se dieron ante la empresa y hoy esos líderes cuando saben que tienen más de 200 organizaciones al lado que hacen parte de un proceso, este proceso no lo detiene nadie porque es la articulación Excelente. de todo un movimiento alrededor del, 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 del canal del
3: dique y la protección del territorio. Muchas gracias Adil. Oye, ¿Qué le diría usted a la audiencia? Una frase frente a este tema del canal del dique. Moya,
0: eh, ¿Qué le podría decir a nuestras comunidades? Resistencia y lucha Resistencia y lucha por la conciencia moral Que es un legado de nuestras comunidades De nuestro arraigo cultural Que hace parte de nuestra conciencia cultural En nuestras regiones Eso es lo que le podría yo decir a mis comunidades Resistencia y lucha
3: Muchísimas gracias a estos dos invitados tan especiales. Muchísimas gracias a la audiencia. Le paso la, la, la palabra a usted, Vicente.
4: Bueno, son las 12.58. Ya estamos finalizando este programa de hoy de Voces de la Verdad que ha estado muy interesante, muy importante. Eh, los eh, conceptos, las opiniones que hemos tenido de nuestros invitados especiales, Milton Moya, él es líder, eh, miembro de la Mesa de Víctimas de Campo de la Cruz, y Adil Meléndez Márquez, él es abogado defensor de derechos humanos. Y con ellos ha estado Aude Jiménez, que es nuestra coordinadora de la Comisión de la Verdad en el Atlántico Norte de Bolívar y San Andrés. Les estamos dando las gracias, recordándoles que el próximo... Que tenemos eh, tenemos el, el Encuentro por la Verdad para hablar sobre los impactos de, eh, y las afectaciones que, sufrieron, que sufrió el sector universitario en el conflicto armado. Esto será el 2 de septiembre, no lo olviden. Y a nuestros invitados e invitadas les estamos dando las gracias a ustedes, nuestros oyentes, nuestros escuchas, nuestros seguidores de este programa... También les damos las gracias y los invitamos para que dentro de 15 días, de nuevo, nos volvamos a ver aquí, en Voces de la Verdad, el programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad. Muy buenas tardes y gracias a todos. todos.
3: Voces de la Verdad Un programa de la Comisión para el Esclarecimiento de la Verdad